0: Olá, aqui é Matheus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast, seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida, e construa fé no seu coração, aproveite a mensagem. A palavra de Deus fala, a alegria do Senhor é a nossa força, nossa força não está nas coisas que estão acontecendo aqui fora, não estão na, nas dificuldades aqui, ou nas facilidades, a nossa força está na alegria, que a gente pode encontrar em Jesus Cristo, e a gente está empolgado, porque Ele é bom em todo tempo, e em todo tempo, Deus Ele é bom, eu quero pregar para ti hoje uma mensagem, que eu creio que Deus vai abençoar muito a sua vida, eu quero ler dois textos antes de pregar hoje, e apenas quero pedir para que você abra seu coração que grande oportunidade nós conhecemos a Cristo irmãos, que grande oportunidade eu e você, podemos ouvir a palavra do Senhor, e ter o nosso ânimo fortalecido, mas hoje eu creio que Deus Ele, Ele vai fazer algo muito especial aqui, eu falei na nossa reunião online semana passada, que nós teríamos um tempo incrível hoje aqui, e o meu coração, a sensação é que, Jesus vai nos chacoalhar hoje de manhã, vai nos chacoalhar hoje à noite, que a boa obra que Ele tem para fazer no nosso coração, hoje vai, vai ser poderosa em nossas vidas, então abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 11, nós vamos ler dois versos aqui, Romanos capítulo 11 verso 36, se você trouxe essa Bíblia no seu celular outra vez no livro, mas Romanos capítulo 11 verso 36 diz assim, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente e amém. Você pode repetir comigo? Vamos repetir todos juntos aqui nessa manhã. Diga porque dele. Você pode fazer um pouco melhor? Porque dele e por ele. E para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele, eternamente, e amém. Eu quero ler também Apocalipse, capítulo 5, verso 8. Apocalipse, último livro da Bíblia, a palavra Apocalipse significa revelação. Eu quero ler Apocalipse capítulo 5, verso 8, e depois nós vamos adentrar na nossa mensagem aqui nessa manhã. Apocalipse 5, 8 diz assim: ao recebê-lo, os quatro anjos seres viventes e os vinte e quatro anciões prostaram-se diante do Cordeiro Jesus. Cada um deles tinha uma harpa e jarros de ouro. Você pode repetir comigo: diga, jarros de ouro, cheios de incenso, que são as orações dos santos, jarros de ouro cheios de incenso, que são as orações dos santos, o tema da minha mensagem nessa manhã é lágrimas em jarros de ouro, lágrimas em jarros de ouro, você oraria mais uma vez comigo nessa manhã, feche seus olhos, põe a mão no seu coração, querido Jesus, agora nós colocamos toda a nossa expectativa no Senhor... Nós estamos aqui sedentos por Ti Nós não viemos aqui Deus Para participar de uma liturgia De uma reunião, muito menos De uma religião, nós viemos aqui Porque nós temos sede do Deus vivo Nós temos sede, nossa alma Te deseja, eu oro Pai Que os próximos minutos, os próximos instantes Que nós vamos estar aqui ouvindo a Tua Palavra O Senhor possa falar conosco Poderosamente Hoje eu oro que a nossa mente e coração Se conecte agora todas as mentes e corações aqui, nesse auditório hoje, possam se conectar com o Senhor, toda a nossa atenção, agora nós damos apenas a Tua Palavra, apenas ao Senhor, e pedimos, querido Espírito Santo, que o Senhor venha nesse lugar e se manifeste agora, mais Espírito Santo, aumente Sua presença aqui, nesse lugar, em nome de Jesus, você pode dizer amém comigo? Abra os seus olhos e me dê de presente a sua atenção, eu espero que eu esteja pronto para pregar essa mensagem aqui nessa manhã, eu também espero que você esteja pronto para ouvi-la, mas eu acredito que hoje de manhã, Deus Ele vai bagunçar um pouquinho com você, e talvez até a sua maneira de ver a sua vida aqui na terra, talvez mude, mas eu sempre falo que existem algumas bagunças que organizam, algumas organizações que bagunçam, e a minha oração gente hoje é que Deus nos bagunce, mas que Deus nos bagunce por, por fora, para que Ele possa nos organizar por dentro, porque eu creio que a Palavra de Deus, ela é viva, e eu espero estar pronto para pregar essa mensagem para ti aqui nessa manhã, esse episódio que eu vou contar para você agora, eu acredito que aconteceu cerca de sete, oito, sete ou oito anos atrás, eu recordo que eu estava eu numa conexão no aeroporto de Guarulhos em São Paulo, e esperando um outro voo, e o tempo de conexão era longo, era, eu não recordo exatamente quanto tempo, mas no mínimo era três a quatro horas, e quando eu estava sentado ali, a hashtag é chá de aeroporto, quem nunca, né? coisa a propósito terrível, os prevenidos, e eu estava prevenido, abri a minha mochila e peguei um bom livro, né? o clube dos leitores, peguei o um, um, meu livro e comecei a ler naquele momento, estava lendo e quando algumas páginas eu passei e levantei os meus olhos para ver o que estava acontecendo, eu descobri que eu não estava sozinho naquele clube de leitura, naquele aeroporto, eu olhei ao meu redor e tinha várias pessoas também com, com livros na, nas mãos olhando, e eu como bom lagiano curioso, levantei meus olhos e eu pensei, eu vou dar uma espiada o título de todos os livros, eu quero ver o que, é que esse povo está lendo, e... Muitos daqueles livros que eles estavam lendo eu nem recordo mais, vou confessar para você, na verdade eu recordo apenas um deles. E quando eu consegui bater o olho num, num homem, era um senhor já de idade, ele estava é, com as pernas cruzadas, com o livro debruçado, sua cabeça baixa, Eu, quando eu vi o título do livro, o livro falava Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Existia uma interrogação enorme no livro e existia um título bem grande dizendo: Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? No mesmo momento que eu li aquele título, confesso para você que eu parei e comecei a pensar sobre isso. Você sabe, isso é uma das maiores indagações da vida do ser humano: Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? sinceramente eu duvido muito que aquele homem tenha encontrado naquele livro a resposta para o qual ele estava talvez procurando, eu não sei qual era a história de vida dele, mas o que eu, que eu consigo entender é que o fato de ele estar lendo aquela, aquela literatura, significava uma busca, um anseio por alguma coisa, esses tempos que nós estamos vivendo, igreja, humanidade, tem sido tempos desafiantes sim ou não, tempos de desafiantes para mim, para você, para todos os povos da terra, né, algum tempo atrás eu até ouvi alguém dizer, é, onde está Deus no meio de tudo isso? Onde está Deus no meio de toda essa pandemia, e de mortes e mais mortes? Só no nosso Brasil a estatística é que se aproxima a cada 24 horas quase 3 mil mortos. A pergunta que vem é por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? A pergunta muitas vezes que vem é onde está Deus talvez no meio de tudo isso? e a resposta é que nessa vida, nós não temos resposta para muitas coisas, por mais que nós procuramos, não encontraremos em livros, não encontraremos em lugar nenhum, mas Isaías capítulo 55, o profeta fala, os meus caminhos não são os mesmos caminhos do Senhor, e os meus pensamentos não são os seus pensamentos, os pensamentos do Senhor são mais altos que o nosso. Quando nós pensamos sobre isso, algumas coisas ficam vagas na nossa mente. Mas nessa manhã, gente, eu quero guiar a gente numa jornada e, e, e dar uma pista a respeito do significado de como Deus trabalha, de como Deus age e como funcionam as coisas para Deus. Então eu quero ir para a Bíblia, eu quero começar falando a respeito de uma história que está escrita e conhecida como no livro de Jó, no livro de Jó. A história de Jó é uma das mais conhecidas da Bíblia, obviamente... Ela está registrada no Antigo Testamento... E ela, ela traz o, o seu nome, Jó... Algumas questões sobre quem foi Jó... Trazem muita, muita curiosidade para muitas pessoas... Especialmente aonde quem sabe que Jó viveu... Qual foi a região que, que esse homem viveu... Mas significamente... A grande curiosidade que traz pela, pela história de Jó... É como um homem em apenas um dia sai de um sucesso para um tremendo fracasso, sai de muita alegria para muita dor, sai de riso para choro, se fôssemos usar uma hashtag para a vida de Jó, seria intrigante ou no mínimo catástrofe, a história de Jó é, é esquisita, mas quando pensamos sobre isso, também conseguimos imaginar Jó e a Bíblia refere-se a ele como um homem muito rico, um homem que viveu numa terra chamada Uz dos Caldeus, ainda é uma incógnita exatamente onde era essa região, mas muitos estudiosos acreditam que isso era o leste da tribo de Judá, da nação de Israel, mas a Bíblia fala acima de tudo que Jó era um homem íntegro, reto e temente a Deus, você pode repetir comigo, diga Jó era íntegro, reto e temente a Deus… A própria Bíblia fala a respeito de Jó como um homem que se desviava do mal. Uau! Você consegue imaginar essa característica? Um homem que se desviava do mal. Esse é o momento que eu fico imaginando, né, se você tem imaginação meio fértil, mas já me vem na cabeça o filme Matrix. Né, Para o pessoal aí da década de 90, cara, né? Mas não era de balas que Jó se desviava. Jó se desviava de tudo que ele sabia que não era correto diante aos olhos do Senhor, Jó era um homem reto e íntegro, a Bíblia chega a mencionar, que na geração de Jó, ou seja, todas as pessoas do mundo que estavam vivas, Jó era o homem mais correto que viveu, em toda a sua geração, Jó era casado, por mais que a Bíblia não menciona o nome da esposa de Jó, mas segundo o texto bíblico, né, exatamente em Jó capítulo 1 verso 4, a Bíblia nos narra a respeito que a família de Jó era muito unida, e normalmente seus filhos se reuniam na casa do seu primogênito Para celebrar, fazer eles banquetes e confraternizar Jó é um pai dedicado Jó é uma pessoa boa Jó, a Bíblia fala que ele buscava Deus e orava pelos seus filhos de madrugada Uau, esse cara botava o despertador três horas da manhã E não era para trabalhar e nem para levantar na geladeira para comer sobremesa mas esse cara levantava para orar por seus filhos de madrugada, oferecendo ofertas, sacrifícios ao Senhor em nome dos seus filhos, Jó era um homem muito rico, a riqueza de Jó é tão incontável, a Bíblia fala que Jó nesse exato momento, ele tem sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois e quinhentas jumentas, Obviamente não existir dinheiro naquele momento, é a maneira de calcular a riqueza, é através de, desses recursos assim. Jó é muito rico, o patrimônio dele é incrível, mas em um só dia acontece algo. Num só dia, Jó, ele, a sua vida está indo tão bem, e segundo o texto bíblico, acontece o diálogo, e a conversa mais esquisita que existe em toda a Bíblia, a Bíblia fala que Deus está com os seus anjos no céu, existe uma reunião acontecendo no céu, e de repente, quem aparece perante Deus, lá no céu, é o diabo, o, da capa preta, o do subsolo, como você quiser chamar ele, né? não tem problema, mas o diabo o satanás, que a proposta da palavra satanás significa adversário, a Bíblia fala que ele é adversário das nossas almas, ele aparece perante Deus, e a conversa mais treta, a conversa mais esquisita, que você vai encontrar de capa a capa na Bíblia, essa conversa que vai rolar agora, a Bíblia fala que Deus pergunta de onde tu vens, e obviamente não falou de lajos, mas ele fala, eu vim de rodear a terra e passear por ela, e nesse momento, Deus ele faz uma pergunta para, o, para Satanás, para o diabo intrigante, e ele fala, você já observou o meu servo Jó? Perceba que Deus que inicia a conversa com o diabo, falando a respeito de Jó, não foi Satanás que começou a falar, eu acho que se Jó estivesse ouvindo essa conversa, ele, diria, ele estaria dizendo, a oh, Deus o que, que é isso? Não mexe com quem está quieto, a gente está tranquilo aqui, você vai mencionar meu nome justamente para o chifrudão. você vai mencionar o meu nome, menciona para os anjos, mas não para esse da capa azulada, o que, que você está fazendo Deus? Obviamente Jó nunca teve essa oportunidade, você vai falar para o ladrão, justamente que a minha casa é grande, diante do testemunho dado por Deus, da fidelidade de Jó, Satanás sugere uma coisa, ele fala assim: Você sabe por que Jó é tão íntegro? Você sabe por que Jó é tão reto? Você sabe por que Jó se desvia sempre do mal? Satanás fala para Deus: É porque você abençoa muito a vida dele. Em outras palavras, Satanás está acusando Jó, que a sua fidelidade está condicionada pelo fato de Deus o abençoar, de, de, ele, de ele ser rico, de ele ser próspero, de ele, ele ter uma família abençoada, mas o diabo diz, se você apenas tocar nisso, você tirar essa sua bênção sobre ele, certamente esse homem irá blasfemar contra você, e se levantará contra você Deus… O simples fato é que Deus lhe permite, nesse exato momento… Jó capítulo 1 verso 12 Deus permite com que o inimigo Tocasse em tudo que Jó tinha Exceto a sua vida Com a permissão de Deus Jó agora ele vai encarar Um grande teste Na sua vida A história de Jó é muito, muito Polêmica Porque no mesmo dia No mesmo instante Quando você vai ler a sua Bíblia Você chega, você chega a rir para não chorar Alguém já riu para não chorar? Aquele momento que a situação está tão ruim que você... <risos> Melhor rir do que chorar. A Bíblia fala que veio um grande ventaval. E os bois de Jó morreram. Ele tinha vários empregados. Vieram inimigos e mataram seus empregados. Os seus filhos todos. Estavam reunidos confraternizando. de uma picanha gostosa de domingo. E caiu a casa por onde eles estavam e todos os seus filhos, morreram no mesmo instante, em apenas um minuto, Jó ele sai do sucesso, para o maior fracasso que alguém pode ter, ele sai da alegria, para a dor, ele sai do riso, para a tristeza, nesse momento Jó rasga suas vestes, isso é, era algo da cultura, no, nos judeus até hoje existe isso, quando existe grande catástrofe, eles rasgam suas vestes, ainda bem que, que isso não está presente na nossa cultura, senão a gente está caminhando aí no centro, daqui a pouco um... Quá! Jó, ele rasga as suas vestes, como um sinal de, de luto, a Bíblia fala que ele rapa a cabeça, também como um sinal de luto, mas nesse momento, Jó capítulo 1, no verso 21, a hashtag é intrigante para as palavras de Jó, Jó simplesmente ele fala, nu eu saí do ventre da minha mãe, e também, nu eu voltarei, o Senhor deu, e o Senhor tomou, e Ele fala, bendito, adorado seja o nome do Senhor. Amém. O real teste da nossa vida, conecte-se comigo agora, eu perguntaria para você aqui nessa manhã, qual é o verdadeiro teste da sua vida? Como é medido o valor da sua vida aqui na terra? Será que pelo quanto você obteve sucesso na sua carreira profissional? Será que pelos zeros que você tem na sua conta bancária? O quanto você acumulou? Será pela quantidade de seguidores que você tem no seu Instagram? Será talvez pela popularidade ou pelo poder que você carrega em suas mãos? Como é medido a sua vida? Qual é o verdadeiro teste da sua vida? o real teste de um filho é, como você responde, quando você passa por algo que você não gosta, ou simplesmente consegue entender, Deus Ele diz, o teste de um filho, é como você reage, no meio da adversidade. qualquer um pode adorar quando tudo está bem, foi isso que Satanás indagou para Deus, a respeito da vida de Jó, é óbvio que Ele te adora, é óbvio que, que, que Ele é íntegro, é óbvio que Ele se desvia do mal, a propósito o Senhor o abençoa muito, qualquer um pode adorar desse jeito, qualquer um pode adorar, quando tudo está bem, agora a pergunta que eu quero fazer para você, será que você pode adorar quando você está na cama do hospital? Será que você poderia adorar quando o dinheiro está curto? Será que você poderia adorar em meio ao sepulcro? Até onde é capaz de ir a sua adoração? Até onde é capaz de ir a sua adoração? já falou, nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito, adorado seja o nome do Senhor. Atos capítulo 16, verso 5. A Bíblia diz que por volta da meia noite, dois homens conhecidos como Paulo e Silas, estavam presos e cantavam e oravam e adoravam ao Senhor presos às algemas, o apóstolo Paulo junto com o seu companheiro Timóteo, eu gosto porque parece que no reino de Deus a gente sempre tem um parceiro para caminhar junto, quem aqui tem alguém que anda contigo na jornada com Jesus, sempre tem alguém para encorajar, sempre tem alguém para convidar, sempre tem alguém dizendo vamos para a igreja, vamos para o grupo de GPS, vamos para mais perto de Deus, Paulo está com Silas, eles estão anunciando as boas-novas do Evangelho de Jesus Cristo, e a Bíblia nos narra no livro de Atos, que eles foram presos, chicoteados em praça pública, e jogados na cadeia, numa masmorra, fico imaginando o quão terrível aquele lugar, úmido, sujo, Paulo e Silas eles estão presos, Colocaram correntes em seus pés, correntes em suas mãos, todos feridos, machucados e não tinha band-aid. Não tinha metiolate. A propósito, se tivesse metiolate, provavelmente era da época do metiolate que doía. Alguns dizem que depois que o metiolate parou de doer, tudo, tudo se acabou. Mas a real a realidade é que Paulo e Silas eles estão presos a correntes e diz que perto da meia noite, eles começaram a adorar a Deus, qual é a razão Mateus, que esses dois homens estão adorando a Deus? Eles acabaram de apanhar, as costas deles estão em carne viva, eles estão sentindo muita dor, eles foram humilhados, eles ficaram nus em praça pública, ridicularizaram eles por causa de coisa boa, eles estavam anunciando Jesus, como que esses homens podem... Se quer anunciar, ainda cantar louvores e adorar a Deus no meio de uma situação dessas. Eles deveriam estar chorando. Eles deveriam estar é, perguntando para Deus por que coisas ruins acontecem a pessoas boas. A Bíblia fala que perto da meia-noite. Alguns dizem que meia-noite é, é a hora mais escura da noite é possível até no momento mais escuro da noite, a gente levantar nossa adoração a Deus, Amém. eles estão presos, Filipenses capítulo 4 fala, um verso que a gente gosta de falar, eu tenho certeza que você já falou alguma vez na sua vida, Filipenses capítulo 4 fala, tudo eu posso naquele que me fortalece, a gente gosta de falar isso, eu não é a gente se levanta e diz, tudo eu posso naquele que me fortalece, aleluia, mas você nunca parou, isso é o que está em Filipenses capítulo 4 verso 13, tudo posso naquele que me fortalece, mas você talvez nunca parou para ler o verso 12, o que vem antes, após Paulo está dizendo eu sei passar por necessidade, eu sei o que é ter fartura, eu aprendi o segredo de viver contente em todas as coisas, eu sei estar bem alimentado, eu sei estar passando fome, eu sei estar nu, eu sei estar vestido, eu sei ter muito, e eu sei passar por necessidade, ele fala, tudo eu posso naquele que me fortalece, em outras palavras, sabe o que ele está falando? Cara, até no momento difícil, eu posso, em Jesus que me fortalece, sabe o que acontece? perto da meia-noite, eles começam a adorar a Deus, e a Bíblia fala que os outros presos estão ouvindo, eu não sei qual era a música, qual era a canção, mas eles estão ouvindo todos os presos naquele momento, e a Bíblia fala que aconteceu, um grande terremoto naquela cadeia, porque quando eu e você nos levantamos para adorar Jesus, no meio das nossas circunstâncias, no meio das adversidades, no meio dos problemas, os céus começam a ouvir, o céu começa a tremer. E a Bíblia fala que aquele grande terremoto chacoalhou aquelas aquelas correntes e eles foram libertos. Eis algo na nossa vida Você pode deixar com que as correntes da sua vida Quebrem a sua adoração Mas você também pode fazer com que a sua adoração Quebre as correntes que te prendem Amém. Todos começam a ver Posso falar sobre isso mais 30 segundos Os nossos maiores testemunhos Sempre vêm das nossas maiores lutas Correntes de todos os prisioneiros foram quebrados, não foi só de Paulo e Silas, todo mundo que estava naquela cadeia foi livre, e você sabe por quê? Porque às vezes Deus vai usar a tua situação para libertar a vida de outras pessoas, às vezes Deus usa a minha dor, cara, usa o meu testemunho, usa aquilo que está fazendo na minha vida para que outros sejam libertos. e Silas naquele momento estão vivendo algo poderoso em Deus assim é a nossa vida às vezes Deus permite a gente passar por muito, para a gente poder entender alguma coisa para Deus poder construir algo em nós às vezes Deus está refinando o ouro, o tesouro que existe dentro do nosso coração às vezes Deus como um pai, está apenas nos disciplinando a Bíblia fala em Hebreus capítulo 12 verso 8 que quem é filho é disciplinado. Existe alguém aqui que é filho ou filha de Deus aqui nessa manhã? A Bíblia fala que quem é filho é disciplinado. Diz que se você não é disciplinado é porque você é um bastardo, é porque você não tem pai. Quantas vezes, às vezes Deus nos disciplina para nos ensinar algo. Se você é bastardo, você vai embora. Mas se você é um filho, mesmo quando disciplinado, você pode vir até com lágrimas nos seus olhos. Mas você vai voltar para mim, Deus disse. Mesmo quando disciplinado, você vai voltar para mim porque você veio de mim. Quando eu era pequeno, eu sempre falo isso: o pai não, não popou a vara na gente, cara. A gente apanhava mais do que, do que cavalo. O pai era pente fino e não, não deixava passar nada, cara. Tinha vezes que a gente achava que ele esqueceu o que a gente tinha aprontado às vezes demorava um pouco para corrigir a gente, a gente pensou e esqueceu, deu um dia depois, a gente estava assim já sorrindo, Ele: vamos para o quarto, mas por quê? Ontem né? Não, não, mas já fui ontem para isso aí, não, mas é agora que você vai ser corrigido, eu sempre falo que se tivesse surrado um pouquinho mais, tinha sido um pouquinho menos pior, mas eu recordo que muitas vezes, quando criancinha, mesmo depois de meu pai me disciplinar, me corrigir, a disciplina não, não visa punição, Punição é para o passado, disciplina é para o futuro Mesmo depois de meu pai me disciplinar Eu recordo que, que eu vinha e o abraçava Ele fazia a gente olhar para ele e dizer Diga para o pai que você ama Eu mesmo com lágrimas nos meus olhos Chorando depois de ser corrigido Porque aquelas, aquelas varadas realmente doíam Quando eu tinha 5 anos de idade mas eu voltava para o meu pai, porque eu sabia que a disciplina dele, é porque ele me amava, é porque era para o meu bem, mas até onde vai a sua adoração, até onde é capaz de ir a sua adoração, existe um livro muito pequeno no Velho Testamento, o nome desse profeta é muito estranho, não deu o nome para o seu filho desse nome, o nome dele é Abacuque, estranho demais, mas ele escreve um dos textos mais poderosos, Talvez que eu consiga encontrar, Abacuque capítulo 3, verso 17 e 18, a gente pode projetar aqui no telão Abacuque 3, 17 e 18, ele fala algo mais ou menos assim, ele está, eu vou traduzir para vocês já já no nosso contexto hoje Mas ele fala, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, nem haja o produto da oliveira e minta E os, e os campos não produzam o mantimento e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas E os currais não haja vacas Todavia eu me alegrarei no Senhor E exultarei no Deus Da minha salvação Conecte-se comigo O que esse cara está falando aqui Ele diz Ainda que a figueira não floresça Obviamente a gente está falando de alguém Que está esperando que a figueira floresça Para que, que seja o mantimento da vida dele Ele está dizendo Eu estou dependendo que essa figueira floresça Para mim poder comer ele diz, ainda que a vide não dê frutos, a vide é o ramo da figueira, como alguém obviamente que está indo até um ramo para pegar um fruto para comer, para o seu sustento e talvez a sua família, ele fala, ainda que na vide não tenha nem um sequer fruto, ele diz, ainda que o produto da oliveira minta, porque obviamente quando você tem uma plantação de oliveiros o que você espera no final é ter óleo, ele está dizendo, ainda que na hora da colheita Eu for lá pegar óleo eu cheguei lá, não tenha óleo Hashtag, fui enganado, fui defraudado Ele está dizendo Ainda que os campos não produzam mantimento Alguém que depende do campo Para que cresça frutos Legumes Para que ele possa se, se manter E não morrer, ele está dizendo Ainda que o campo não produza nada Ele fala, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas e a gente não consegue entender o real significado do, do verso Se essas ovelhas seriam roubadas por alguém Ou simplesmente pudessem morrer Mas está falando a respeito de que nada está dando certo Ainda que não haja nos currais nenhum nenhum boi, nenhuma vaca Está falando de escassez tá falando, Ainda que nada dê certo Ainda que a hashtag é dizer a coisa está soda Porque crente não fala palavrão, então é soda coisa está soda ele está falando mas sabe o que ele diz? ainda assim eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação porque o que realmente Ele está falando aqui, é não está aqui fora, não é os resultados aqui fora que eu gostaria de ver, mas aqui dentro eu continuo adorando a Deus, porque a minha adoração não muda se acontece algo bom ou ruim aqui fora, porque o meu coração é um coração de adorador, não porque eu preciso de Deus, mas porque eu amo a Deus, é por isso que eu adoro, é isso que o profeta Abacuque está falando aqui, a minha vida não é para mim, mas a minha vida é para a glória, para a glória de Deus, para trazer glória ao nome de Deus, isso é adoração, você consegue sentir o cheiro da real adoração subindo aqui? Você consegue sentir o que é real adoração? A minha pergunta é, o que acontece quando Deus sente o cheiro da adoração? O que, que acontece quando Deus do céu... Sente o cheiro da adoração. O que acontece quando alguém no leito de morte começa a dar glória ao nome de Deus? Semana passada eu fiz uma homenagem a um cantor, o irmão Lázaro. Você lembra na live que a gente fez no mês passado, um cantor? foi estar com Jesus, mas quem viu um vídeo circulando nas redes sociais, de Ele deitado na cama do hospital, antes de ser entubado do Covid, e Ele cantava a Jesus, adorando a Jesus, a minha pergunta é, o que acontece, quando no leito de morte de um hospital, alguém começa a dar glória a Deus? O cheiro da adoração começa a subir, o que acontece quando alguém no meio da pobreza, no meio da escassez, começa a dizer, Deus eu te adoro, independentemente de como está a situação, independentemente do que está aqui no meu bolso, ou o pix que eu consigo fazer, eu te adoro Jesus, primeiro GPS que a gente teve na nossa igreja, ainda existe, mas apenas mais três guerreiros desse estão vivos, eu postei essa semana, existia um senhor que já está com Jesus, foi uma das primeiras pessoas da nossa igreja, a gente... A gente conhecia, a gente chamava ele de seu Ajonor. A casa dele era tão, era tão simples, gente. Eu acho que era dois metros quadrados, era a sua cama, juntado com um banheiro e uma pia com um fogão. Quando eu fui na casa dele, eu, eu fiquei apavorado com aquilo, eu falei, seu Ajonor, o que o senhor precisa? O senhor quer que eu traga alguma coisa, né? Vamos, o senhor quer que eu traga comida? Eu, eu conheci aquele dia, eu fiquei apavorado com a situação que ele vivia. E ele falava assim, Mateus, às vezes é meio difícil, mas deixa eu falar uma coisa para você. Deus tem me abençoado muito. eu dizia, não, 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 não tem, não tem, senhor Jornal. Está pegando fogo a casa. O senhor não tem nem o que comer, não está precisando de algo, quer que eu traga algo, eu vou de atrás. Eu tenho concurso eu tenho contato. Ele falou, oh, ó Mateus, obrigado. Se eu precisar, eu te aviso, mas graças a Deus, louvado seja Deus, eu estou eu, eu tô, eu tô bem eu falei, não está, seu João, tá está tudo errado aí, o senhor está tá, tá cagando aqui, está dormindo aqui, tem que ter pelo menos uma paredezinha, não, não dá certo, ele falou, não Mateus, eu precisava te aviso, mas glória a Deus, eu estou tô, eu tô bem, eu que não entendi, cara, porque o que, que acontece, quando alguém mesmo no meio da pobreza consegue adorar a Deus de verdade, seu Jornal já está com Jesus o que acontece quando alguém no leito de morte no sepulcro, consegue dizer Deus eu não entendo porque coisas ruins acontecem a pessoas boas, mas quer saber Deus, mesmo assim eu continuo crendo que Deus é bom em todo o tempo e em todo o tempo Deus é bom e ainda assim eu te louvarei e ainda assim bendito seja o nome do Senhor essa semana eu já já passei por muito cara essa semana meu, meu pai foi diagnosticado com câncer, e isso mexe o coração cara, mas sabe o que eu, no meu coração eu, eu levanto e digo, a minha adoração não depende do que está acontecendo aqui fora A minha adoração não depende Deus continua sendo bom Deus continua sendo fiel Deus continua sendo real na minha vida Deus continua operando realidades na minha vida A minha adoração não vai mudar Ele continua sendo bom em todo o tempo É quando a verdadeira adoração começa a subir Eu apenas disse Adore Mateus a Deus no meio de tudo isso um dia nós vamos estar no céu, e a palavra de Deus fala, que toda lágrima será enxugada, a Bíblia fala que nós vamos adorar Deus, nós vamos ver Ele, as palavras que, que exatamente Davi, eu pego as palavras emprestadas de Davi, no Salmo 27, ele fala, nós vamos contemplar a Deus, na beleza da sua azura, nós vamos adorá-Lo para sempre e sempre, isso vai ser incrível, mas, existe uma adoração que, que eu e você no céu nunca vamos poder oferecer a Deus. Existe um tipo de adoração. Que no céu eu e você nunca conseguiríamos produzir. Que apenas aqui na terra nós temos o poder de produzir. É a adoração de nós adorarmos a Deus. No meio das circunstâncias da dor e da tristeza. No céu não haverá tristeza. No céu não haverá angústia. Esse tipo de adoração eu não conseguirei dar ao céu Porque lá vai, vai ser tão perfeito Mas aqui na terra No meio da dor No meio da tristeza No meio das interrogações No meio da incerteza Eu consigo dizer, Deus, eu te adoro Mesmo no meio de tudo isso A doença de Jó Jó contrai lepra A pior doença daquela época o Coronavírus não dá nem começo, a carne começa a desmanchar os amigos de Jó olham para ele e, e falam, Jó você deve ser um cara muito ruim para tudo isso que está acontecendo com você você é muito amaldiçoado mesmo, né Jó os amigos de Jó abandonam, a própria mulher de Jó a hashtag é não caso com uma mulher assim diz, amaldiçoa o teu Deus e se mata, Jó, olha a tua vida, você perdeu tudo, você é um fracassado, o que, que adianta você estar tá ainda louvando a Deus aí, olha o jeito que você está, algumas coisas nessa vida tentam barrar a nossa adoração, mas Jó disse, comigo não cara, comigo não, ainda que os meus ossos sequem, eu ainda louvarei o Senhor, ainda que Ele me mate, eu esperarei, eu confiarei nele, a minha adoração não vai parar, Jó diz, porque a minha vida não é para mim, a minha vida é para a glória de Deus, para trazer glória ao nome de Deus, quando era pequeno eu recordo que várias vezes o pai acordava, no meio da madrugada, ele ia até o quarto meu e do meu irmão, e quando ele chegava lá, ele, ele colocava a mão na minha cabeça, ele, ele achava que a gente estava dormindo, e a gente era esperto, a gente acordava, mas a gente fingia que estava dormindo, a gente ficava olhando com o olho pequeno assim, ele botava a mão na minha cabeça e dizia Deus abençoe o meu filho Que ele seja um homem de Deus Que ele seja um homem de caráter Que ele, que ele seja um adorador que ele, que ele seja um homem íntegro se desvie do mal Ele terminava de orar por mim Ele ia até a cama do meu irmão Do lado a gente dividiu o quarto por muito tempo Glória a Deus me livrei dessa praga do Egito Ele colocava a mão na cabeça do meu irmão E fazia a mesma oração Provavelmente depois que ele fazia isso ele ia para o quarto da minha irmã e eu fazia essa mesma oração Essa semana Deus falou para mim, Mateus Agora é a tua vez Agora é a tua vez de levantar de madrugada E até Ele, e até a porta do quarto dEle Estender as mãos e orar por Ele É isso que eu faço toda madrugada Eu levanto, eu estendo as minhas mãos e digo Jesus, Jesus Abençoa a vida do meu pai Eu adoro o Senhor Pela vida do meu pai, mesmo nas Circunstâncias, mesmo na doença Mesmo naquilo que eu não entendo, tu continuas sendo bom, a tua a Minha adoração não vai mudar Ainda que a figueira não floresça Ainda que não haja fruto na vide, Eu adorarei o nome do Senhor Eu bendirei o nome Do Senhor, porque a minha adoração Não está nas coisas, a minha adoração Não está nas circunstâncias, a minha adoração Está porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre O que acontece quando a adoração Começa a subir Deus restitui tudo na vida de Jó A Bíblia diz que quando Jó orava pelos seus amigos, a sua sorte mudou E Deus devolve tudo em dobro Para ele 14 mil ovelhas, 6 mil camelos Mil juntas de pois, mil jumentos é Tudo dobrado e da vida de Jó, ele, ele tem mais dez filhos, dez filhos morreram, naquele dia do, do vento, agora Deus dá dez filhos, talvez você só perguntei a Mateus, a Bíblia fala que Deus deu tudo em dobro para Jó, então eu não deveria ter vinte filhos agora, é a, a resposta para você não… Porque os primeiros dez filhos de Jó, de Jó que morreram, Jó não perdeu. Porque aqueles filhos estavam com o Senhor bem cuidados. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os vossos caminhos. Os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Deus devolve tudo em dobro para Jó. Encerrando essa mensagem, talvez você esteja perguntando, Mateus, por que, que o título dessa mensagem é Lágrimas? Lágrimas. Em jarros de ouro, novamente Apocalipse 5, capítulo, capítulo 5, verso 8, diz: ao recebê-los quatro anjos, seres viventes, os 24 anciões, prostraram-se diante do Cordeiro Jesus. Cada um deles tinha uma harpa e jarros de ouro. Alguém aqui nessa manhã diga jarros de ouro, cheios de incenso, que são as orações dos santos. Existem quatro anjos, que a Bíblia fala de quatro seres viventes Que estão ao redor do trono de Deus E cantam santo, santo, santo E de repente eles aparecem com jarros de ouro Isso é que João, na visão do Apocalipse Na ilha de Pátimos Está tendo nesse momento Esses jarros de ouro estão em suas mãos Existe um incenso dentro desses jarros E a Bíblia fala que esse incenso Era a oração A adoração dos santos palavra grega, no original grego, para incenso significa perfume resina aromática, que ao ser queimada, libera um odor ou um líquido, mas eis um outro sinônimo aqui para a palavra incenso, no original do grego, significa lágrima é isso que eu quero dizer para você aqui nessa manhã todas as suas lágrimas que você derruba, em oração e adoração, sobem como incenso, e estão nos jarros, perante o trono do Cordeiro, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Todas as nossas lágrimas Todas as nossas orações A nossa adoração Ela está perante um jarro de ouro Perante Jesus O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores O Cordeiro que morreu Mas ressuscitou A Ele a glória, porque dEle, por Ele Para Ele, seja toda a honra Toda a glória, todo o louvor, eternamente Amém Nada pode Barrar a nossa Adoração nessa manhã Revo Church, eu quero inspirar você a algo, eu falei para você semana passada, eu fiz questão que nossa fé, nossa esperança fosse renovada no Senhor, mas hoje eu quero tirar a gente para um outro nível cara, eu falei para você que eu ia bagunçar você hoje aqui, o nível que a gente está indo para hoje cara, é para dizer Deus não importa, tudo que aconteça aqui fora, ainda que seja mal, a minha adoração não vai mudar, eu vou continuar te amando, eu vou continuar te servindo, no meio de todo esse caos, no meio de tudo isso aqui que eu estou vendo, no meio dessas incertezas, porque coisas ruins acontecem a pessoas boas, e às vezes as pessoas boas sou eu, a minha adoração não vai mudar já disse, nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei bendito seja, adorado seja o nome do Senhor Jesus, se alguém aqui nessa manhã diz, adorado seja o nome de Jesus, levante suas mãos aí onde você está, diga adorado seja o nome de Jesus, no meio das minhas circunstâncias, no meio das minhas dificuldades, no meio do que eu não entendo, no meio das minhas lutas no meio dos meus problemas adorado, bendito santo, digno, seja o o nome de Jesus, o Cordeiro Que morreu, mas ressuscitou O Filho de Deus, o Rei Das Nações, o Rei dos Céus O Rei da Terra, adorado Seja o nome do Senhor Fique de pé onde você está comigo. Dê uma salva de palmas e adoração a Jesus. Diga, eu te adoro Jesus. Eu te adoro nessa manhã. Eu declaro que ainda que a videira não produza. Ainda que as vidas não deem frutos. A me alegrarei no Senhor. Eu me azultarei no Deus da minha salvação. Esse é um leão, cara, que destrava dentro de nós E agora sim Eu e você podemos dizer Tudo, todas as coisas Eu posso naquele que me fortalece Porque a minha vida não está nas coisas Desse mundo, a minha confiança está No Senhor, ainda que os meus Ossos sequem, eu louvarei Jó disse você consegue sentir o que Jesus está fazendo com a sua vida hoje, levante suas mãos levante suas mãos, adore Ele, adore Ele comece a agradecer pelas, pelas coisas ruins hoje, cara comece a dizer Jesus obrigado, porque o Senhor no meio de todas as dificuldades o Senhor tem me conduzido, até quando eu não entendo, obrigado porque tu és bom Jesus, não cara, a nossa palavra agora, abra sua voz levante a sua voz para adorá-lo levante a sua voz para falar, agradeça o nome dele, não só quando está bom, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus eu, eu te amo Deus Então eu confio que tudo coopera Até a doença, até a, a morte Mas eu confio Jesus Nós adoramos Jesus O teu nome hoje Nós adoramos Jesus o teu nome nesse lugar Santo Espírito Hoje eu quero orar por cada pessoa aqui Nessa manhã Obrigado Pai Porque o Senhor está fazendo algo Poderoso em nossas vidas agora mesmo eu oro que cada pessoa que está agora nesse seu auditório seja cheio, cheio de convicção, cheio de fé, cheio de adoração. A nossa adoração está subindo como incenso. As nossas lágrimas estão nos teus jarros de ouro, perante o teu trono, perante o Rei da Glória. O Rei do Universo, o Filho de Deus, o Cordeiro. Nossa vida não está esquecida diante do Senhor. No meio de tudo nós vamos te adorar. No meio das circunstâncias nós vamos continuar te adorando. No meio do que a gente não entende, a gente vai continuar declarando que Deus é bom. E em todo tempo Deus é bom e em todo tempo Deus é bom. Essa é a nossa palavra, essa é a nossa fé hoje. Aí onde você está, receba em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo te tocar hoje. Eu quero apenas mais três minutos seus aqui. Mas deixa o Espírito Santo te tocar hoje. Deixa o Espírito Santo mexer contigo. Deixa Ele bagunçar a tua vida, cara, um pouquinho por fora. Para que Ele possa te organizar um pouquinho por dentro hoje. Entregue a sua vida para Jesus. Essas suas próprias palavras hoje. Diga, Jesus, eu te entrego toda a minha vida. Eu confio de fato a minha vida, a vida da minha família. Minha vida financeira Cada circunstância Eu confio Eu te entrego de fato Jesus Aqui está a nossa fé Pai Aqui está o nosso coração E saber que tu és o nosso Pai O nosso Pai de amor Pai de amor Toque os corações hoje agora nós nos entregamos como uma criança Jesus, tu falaste quem não for como uma criança não poderá ver e nem entrar no reino dos céus nós queremos confiar como uma criança em tuas mãos Jesus nós queremos confiar 100% por inteiro nos entregar se você hoje você diz, eu quero me entregar eu quero confiar totalmente no Senhor, levante as suas mãos bem alto para Ele bem alto, se você diz, hoje eu quero entregar minha vida por inteiro, confiar em Jesus, pai eu oro por cada pessoa hoje que está entregando a sua vida, que está confiando por completo, que está confiando por inteiro, te agradeço Jesus pela tua boa obra, que começaste em nós, e tua palavra fala que tu és fiel para completar, hoje nós declaramos que nós te louvamos, que nós te adoramos, você pode dizer bem alto comigo, eu te adoro Jesus, no meio de todas as circunstâncias, o meu louvor, continua, ainda que a figueira, não floresça, ainda que a vide, não dê frutos, eu me alegrarei, no meu Deus, eu exultarei, no Senhor da minha salvação, quantos creem aqui nessa manhã, você pode dizer amém? amém. Te amamos Senhor, eu espero que, que nessa manhã o Espírito Santo possa estar ministrando o seu coração. Quem aqui está ministrando, Deus está ministrando tua vida, um balanço, a sua vida, balança sua mão se você sente Jesus falando contigo hoje. Eu espero que Jesus possa estar ministrando a sua vida. Eu creio, querido, que Deus ele é bom. Uma velha frase: em todo tempo Deus é bom. Deus é bom em todo tempo. Vamos repetir isso juntos hoje. Diga em todo tempo. Vamos, vamos bem alto. Vamos bem alto. Diga em todo tempo. Deus é bom, Deus é bom em todo o tempo, vamos mais uma vez, em todo o tempo, Deus é bom, Deus é bom em todo o tempo, mais uma vez bem alto, levante suas mãos agora, feche seus olhos, diga Deus é bom em todo o tempo, em todo tempo, Deus é bom, que Deus abençoe muito a sua vida. Seja cheio da presença de Deus. Hoje eu não vou te abraçar no final. Por conta de segurança. E a gente não, não está tendo menos contato. Receba o meu amor. Receba o meu carinho. Receba o meu abraço igreja. Eu amo muito você. E nós estamos nisso juntos. Que Deus abençoe muito a sua vida.